1: 14
2: horas con un minuto, estadio en Portales en el aire, viernes musicales. Hoy día estamos con John Fruchante. Para la gente que escucha Portales regularmente, ¿quién es John Fruchante? Uno de los mejores guitarristas de la historia, el mejor de los últimos 30 años. Que su grupo, los Red Coat Chili Peppers, anunciaron el domingo que vuelve después de 10 años de ausencia. Va a estar nuevamente la banda de California, de Los Ángeles, después de estar 10 años eh, de solista. La verdad, la historia de Fuchante es como. Bueno, lo más probable. es No, se hizo un documental de él. Eh, haciendo la corta llegó a estar tan adicto a la heroína, a la cocaína, que incluso tuvo que. Eh, le tuvieron que poner eh, tejido de piel porque se ponía mal las la inyecciones de heroína. Eh, estuvo muchas veces al borde de la muerte. Después de ese año 92 el 99 perdón, donde vuelve la banda, es prácticamente como su salvación, después toma, se va por el lado de la espiritualidad, el yoga eh, y ahí nuevamente se junta con sus compañeros de banda que los conocía desde los 15 años, así que una de las buenas noticias de la música mundial diría yo es que John Fluchante vuelve, vuelve a los Red Hot Chili Peppers y yo les recomiendo, vamos a escuchar parte de su legado como solista, y que escuchen parte de su discografía, que la verdad es, hay verdaderas joyas para rescatar. Bueno, tenemos mucha información, vamos a tener en un despacho ahí del Teatro Municipal de Las Condes para ver quién fue el mejor de los mejores. Tenemos información de Colo-Colo, que Matías Fernández está a punto ya de anunciarse como contratación. Tenemos novedades con la voz, con la voz de Ensu Muñoz, la católica, tenemos mucho eso, mucho más en la edición de hoy de Estado en Portal. la edición ya del 20 de diciembre. La otra semana es Navidad, Nochebuena y Navidad. Así que todo eso en detalles nos va a comentar nuestro compañero Nicolás Gatica.
3: Buenas tardes, pero también a toda la sintonía de Portales titulares para esta jornada de día viernes. Claro, comenzamos con lo que dejó un extenso consejo de presidentes ayer en el FP que terminó pasada la una de la mañana. En él se definió que el torneo 2020 de primera A será el 24 de enero. Se aumentarán los minutos exigidos para los sub-20 y se mantuvo en cinco extranjeros. También veremos el tema de los descensos. Ya nos metemos en el fútbol chino donde Colo Colo hoy volverá los entrenamientos de cara a la próxima temporada. Sobre Matías y Valencia hay noticias en desarrollo. Moza aseguró que Valdivia no hizo ningún gesto para continuar en el club. El la también volvió hoy a las prácticas. Sobre las caras nuevas que podrían llegar Enzo Muñoz nos cuenta cómo trabaja la gerencia para buscar nuevos jugadores. En otra noticia del fútbol chileno, en Everton se confirmó la vuelta de Patricio Rubio al cuadro cielo. En la U de Conce aún no hay técnico, Juan José Rivera no llegaría y Miguel Ponce, que es otro candidato, seguiría dirigiendo en Bolivia. Y cerramos con la premiación de los mejores deportistas chilenos, que se está llevando a cabo, como dijimos, en el Teatro Municipal de Las Condes. Sabremos en instantes quién será el mejor deportista de la temporada a nivel olímpico y paralímpico también. Esto y más en la presente edición de Estadio Importante.
2: Gracias Nicolás Gatica y con la guitarra y la voz de John Fuchante son los viernes musicales del de día de hoy. Ya vamos a estar conectados con nuestro compañero Laurencio Valderrama que está en el Teatro Municipal de Las Condes para que nos comente esta jornada de premiación del mejor de los mejores. ¿Cómo estás Laurencio? Buenas tardes.
4: Bello eh, y a toda la gente de Teleportal vamos de inmediato con la tienda Endel, en una de las ganadoras premio mejor de los mejores.
2: Más cerca, Laurencio. Ahí sí.
3: Laurencio. No, no,
2: tiene, no, tiene retorno Laurencio me parece.
3: Eh, un para que... Laurencio Valderrama,
2: No, la nos escucha.
1: Verdad,
3: como
2: también, como tú, que estás cara. Hace
5: tiempo, creo que... ¿Laurencio? ¿Laurencio?
0: Bueno, vamos a restablecer con Laurencio La verdad no se escucha
2: No se escucha del todo bien Vamos a ir con nuestro productor A ver si eh, podemos enlazar mejor, de mejor manera el, el contacto con Laurencio Valderrama Que está directamente desde el Teatro Municipal de la Condes Porque se está llevando a cabo la, eh, la ceremonia de la premiación de lo mejor de lo mejor y Al final, Nicolás Gatica por segunda vez en la historia de esta premiación De los deportistas, el mejor de los mejores de la temporada eh, De la temporada Fueron dos los, los, los galarnoados, Nicolás Cática
3: Claro, Ender en Mujeres Y en hombre fue Niemann por segundo año consecutivo Y en Paralímpico, Francisca Mardones Fue la elegida de los mejores deportistas del año
2: Así, sí, ¿me escucha ahora? Eh, te escucho eh, perfectamente, bien. Sí, eh, lo que pasa es que se escuchaba muy lejos, Luis. Cuéntame tú cómo ha sido la jornada y cuáles son sido lo, lo, los detalles de esta jornada de premiación
4: bueno, es con de, de muchas emociones porque como bien lo mencionaba Nicolás Gatica eh, por el lado de, de, del premio genérico, el mejor de los mejores eh, como hace mucho tiempo no, no se va se lo llevan dos, dos eh, destacados de prensa, como fueron eh, Ferdinand, Joaquín Dímen y la eh, jugadora de fútbol, Cristian la mientras que en el tema del, del mejor de los mejores paralímpicos, lo recibió una emocionada Francisca Mardona, recordemos, es tenista paralímpica y hoy actualmente lanzadora de la bala que recibe muy emocionada el premio porque recordó a su padre recientemente falleció en una jornada donde han venido bastantes personalidades del mundo del fútbol, entre ellas por ejemplo, el con salida, por acá José Pedro fue así que vamos a ver si tenemos alguna nota con él en algunos minutos más pero recibió el premio al mejor futbolista chileno y además tuvo para recibir el premio de, del mejor eh, deportista extranjero que recayó en manos de su compañero Matías de Tour.
2: Bueno y además Charlie Arangui fue el mejor chileno en el extranjero, Laura ¿no?
4: Sí, justamente eh, eh, Charlie Arangui fue el, el mejor chileno en el extranjero el, el, estuvo un familiar de él, eh, La mamá. Eh, su madre, en este caso, claro. recibiendo el premio para el mejor jugador extranjero, en, en el caso de Charles Mariano Aranguez.
2: Ahora te pregunto, Laurencio, ¿tú estás de acuerdo que se le han entregado a dos independientes, que los dos tienen mérito, pero siempre uno pondera quién es el, el logro más importante? ¿Tú consideras que está bien este, esta premiación doble?
4: Mira, eh, el, el, el gran problema, y, y te lo entiendo, eh, no estoy tan de acuerdo, porque hubo otros años donde sí también pudieron eh, haber habido do, dos ganadores. Me parece que como el año pasado lo ganó Niman, me parecía que este año debería ganar solamente Ender, me parece. Eh, eh, por un tema no, no solamente de lo que logró ella en términos del Mundial, sino también lo que logró con el equipo... ¿Laurencio? Eh, ¿Especial pues, pues, qué? Cuéntame.
2: Niman ganó el año pasado también? El mejor del de año
4: pasado,
1: sí. sí. Claro.
2: Ah, lo había ganado ya, o se me había olvidado sí. Ese punto Lo que pasa es que Niman, Este año Para la gente que nos está escuchando Ganó por primera vez La historia para un chileno Un torneo de la PGA Que es como un torneo ATP Del tenista Primera vez que un chileno Haya ganado A ese nivel un torneo Entonces era como muy... Era muy relevante lo que hizo, y Andler que hizo un gran mundial, a pesar de lo mal que le fue a la selección femenina, que no clasificó a la segunda ronda, eh, está en el Paris Saint-Germain, estuvo entre las nominadas para el premio de Best, Best. Sí. pero como es un deporte colectivo, como que no es tan concreto el, el logro personal, diría, diría yo. Pero bueno, así lo decidió el, el, el
4: círculo. El, el tema de lo es que la tradición, por lo menos eh, desde que estamos participando en el círculo el año 2006, es que no se repitan al, eh, los ganadores, digamos. Si es que Niemann gana el 2018, no se repita el año siguiente. Es un poco eh, la tradición de alguna forma. Bueno, pero se, la Aurecio, se ha esta
2: Si Niemann sigue ganando y sigue haciendo extraordinario años y quedárselo todos los años, es que no hay nadie que le haga sombra. Bueno, no es lógico. Claro. Marcelo Ríos lo ganó dos veces, me acuerdo, cuando fue número uno junior, el año 93. Y lo ganó el 99, después del 98, cuando fue el mejor del mundo, número uno del mundo, Marcelo Río. Lo ganó Hans también en su momento, lo ganaron varios futbolistas, Elías Figueroa, Marcelo Sala. Así que, bueno, ¿qué otras novedades nos puede contar de allá del teatro, Laurencio?
4: Si sí, te parece, vamos de inmediato con Francisca Mardones que fue la ganadora del de, de, de mejor de los mejores eh, para el empego.
0: No.
5: Y bueno, eh, esperamos que
0: el deporte para el equipo eh, ¿La Chicago, hola,
4: muy, muy buenas Ahí. tardes Felicidades para eh, Estadio Portales eh, y, y bueno, eh, preguntarte qué es lo que sientes tú en, en este año ya, ya, lo, ya lo dijiste un poco en, en, la, en la ceremonia, pero para la gente que nos está escuchando en Estadio Portales
5: Bueno, ha sido un, un año muy exitoso en lo deportivo eh, estoy muy contenta con los resultados que se han ido eh, eh, saliendo en cada competencia, eh, eso eh, es solamente poner en práctica lo que hemos ido entrenando día a día con mi equipo de trabajo. Eh, y bueno, eh, espero que, que las cosas sigan. Gracias a este premio, el mejor de los mejores, me da también mucha responsabilidad. De, poder, de tener que seguir entrenando seguir mejorando y así lo haré pondré lo mejor de mí para ojalá tener resultados en que próximo
4: y un máximo de expresar eh, por lo de tu padre
5: sí claro o sea yo creo que para mí lo más importante esto eh, ha sido una, un, unos últimos meses muy emocionales eh, eh, que para mí yo lo que quería era homenajear a mi papá y eso significó mm salir campeona mundial y tener récord mundial y ahora qué mejor reconocimiento que esto, esto es algo que, que nosotros yo desde que era chica siempre elegía el diario con mi papá al lado y veíamos quién era los mejores del año y que ahora está yo ahí eh, es algo muy, muy emocionante. ¿Este
4: es el año más importante de tu carrera?
5: Sí, sin duda este es el año más importante de mi carrera deportiva. Eh, cierro el año como número uno del mundo, como campeona mundial, con el récord mundial vigente y es mejor de los mejores, o sea, ya no puedo ver nada
4: más. Y que me encima, fui eh, eh, premiada como la mejor del mes.
5: Ah, claro, además, mejor del mes de América. Entonces, bueno, han sido mucho reconocimiento... y eso es, es parte del trabajo también. Y, y este reconocimiento no es solo para mí, sino que también para todo mi equipo que, y el Comité Paralímpico también que ha apoyado arduamente en que uno tenga
4: estos resultados. Y por último, me preguntaste lo que se viene para el, el año eh, 2020.
5: Eh, bueno, lo más importante es Tokio, ya estoy ahí, así que tengo que seguir entrenando eh, día a día para poder conseguir un, un buen resultado, y bueno, tendré una competencia previa, concentración también en Tokio antes de llegar, eh, y, y como digo, o sea, lo más importante es seguir entrenando, no perder el foco, porque esto también me da la responsabilidad de seguir dándole alegría a Chile.
4: Gracias, muchas gracias. Está con ¿Laurencio?
2: Está para terminar cuénteme alguna anécdota al lado B de esta premación que siempre hay alguna anécdota en particular
4: eh, no, eh, la principal justamente que estamos observando eh, a la Tiana Ender, que es muy generosa con los medios de comunicación, es que ella llegó atrasada, digamos yeah. eh, desconozco el, el motivo por, lo, por el cual pasó eso y el tema es que no recibió el premio cuando tenía que recibirlo y, y después el, el, uno de los animadores nació en, en Venezuela, tuvo que improvisadamente porque la reconoció, eh, llamarla al, al escenario como para poder tener eh, eh, ese momento con, con la premiación, donde eh, tradicionalmente se, eh, eh, se le pone el, el, el nombre en una tarima en una pantalla, eh, entonces eh, una pequeña eh, anécdota y, y, y otra anécdota que, que también es polideportiva que vino casi completo el equipo de básquetbol sub-14 que, que ganó el, un, uno del premio al mérito eh, deportivo estaban todas las niñas ahí formaditas eh, recibiendo el primero de, de muchos premios que iban a recibir en su carro
2: ¿Hay alguna cosa de refresco, algo para comer o solamente el, el hecho de estar ahí no
4: Hemos estado todo el rato dentro de acá del, del teatro, así que no sabemos si afuera hay algo para ah, comer. Yeah. Pero estamos aquí, obviamente, eh, más que esperando el tema de la comida, esperando para conversar con los deportistas. Voy a decir que, si que nos ha ido todavía el Chapa Fuenzalía para ver si, si que lo podemos tener aquí eh, para estar portales Porque, ojo, iba a venir Juan pero al final no, no vino, solamente vino el Chapa Fuenzalía.
2: Bueno, si tiene el Chapa Fuenzalía, no interrumpe y, no, y hacemos el contacto de inmediato. ¿eh? Perfecto, estimado. Y Laurencio... Laurenzo,
6: te Sí, en representación de Niman, ¿quién lo no recibió el premio? Fue el padre, eh, el... del mismo nombre.
2: Ah, okay. el señor Niman. Claro. <risa> Gracias, no, Lourenzo. Y,
6: y,
4: y como anécdota, él, él dijo que era la primera vez que recibió un premio, así que él, él como persona. <risa> no
2: okay. no interrumpe, se tiene al chapa Fonsalía, a Laurencio, ¿eh? okay. Ahí estaba Laurencio Valderrama, nuestro compañero, que estaba directo ahí en el Teatro Municipal de Las Comas. Teatro espectacular, ¿eh? los que han tenido la posibilidad. Yo también fui una vez, muy, muy bueno. Bueno, eh, Camilo, Nicolás Gatica, se aprobaron las bases del campeonato para el próximo año. ¿Qué es lo que indican las bases para el próximo año en lo medular? Don Nicolás Gatica, todo el país deportivo lo escucha. Exactamente, se
3: definieron varios temas. Primero, la cantidad de equipos eh, de la
2: NFP. Fuerte, claro y pausado. Esas son las tres cosas. Fuerte, fuerte, claro y pausado.
3: Claro, La cantidad de equipos de la NFP determina lo siguiente. Dice, uno de los primeros puntos aprobados durante el Consejo fue la cantidad de equipos que tendrán rango de profesional. Los dirigentes finalmente aprobaron que de forma transitoria serán 45 las escuadras que se repartan en las tres principales divisiones. Con esto, las nuevas bases del Campeonato Nacional señalan que habrá 18 clubes en primera división, 15 en primera B y 12 en la segunda profesional. ¿Ya? Esta determinación abre la puerta a la llegada de los ascendidos Deportes Lineares y Concepción al Profesionalismo, la que se debería concretar con la presentación del cuaderno de cargos correspondientes. Son los que van a ascender a
2: de la Primera de la de la gente de la
3: interesada en la
2: bueno, las fechas de
3: inicio, ¿cuándo van a ser? El 24 de enero se inicia la primera división. Tuvieron que haber
2: una reforma de estatutos sí. porque entre el término del campeonato y el inicio del otro tiene que pasar un determinado tiempo y producto de esto eh, tuvieron que cambiar de estatuto para no incumplir la norma Nicolás Gatica. Claro, son 45 son días. 40, justamente, 45 días. Por lo tanto, el campeonato comienza el 24 de enero Nicolás Gatica.
3: Claro, el de la B va a comenzar el 28 de enero y los de las liguillas. De febrero.
2: Perdón, de febrero.
3: Porque
6: está la liguilla.
3: Claro, la liguilla se va a jugar entre el 11 y el 19 de enero en encuentros que se van a disputar en los Estadios Nacional, Monumental y San Carlos de Apoquindo. En esas Este partido único, ¿no? Claro, que se va a jugar el día 11, que tenemos estos los, los siguientes compromisos en esa jornada del día a ver. 11. Se van a enfrentar Barnechea ante Copiapó, ya. Ñublense contra Puerto Montt, Cobreloa ante Temuco y Melipilla frente Unión San Felipe. Esto van a ser el día 11 de enero, justamente estos compromisos que se van a disputar entonces... López. En el conjunto de... Se va a disputar ese entonces esa jornada. Después, el 19 de enero, claro, se va a jugar esta final. Y el 23 de enero, el que gane esta liguilla va a enfrentar a Deportes La Serena, que también va a ser en Santiago. Ya. En un estadio a determinar. Seguramente va a ser el Nacional. Lo más probable que sea ahí cuando se va a jugar ese compromiso. Después tenemos también a la, la Copa Chile, cuando se va a disputar estos compromisos, la semifinal se va a disputar el viernes 17 de enero entre Colo-Colo y Católica. Aún se determina, no se determina el horario ni la sede. Y el día 18, el sábado, si es que Unión Española cambia su, su parecer, va a enfrentarse a la U el día sábado 18.
2: Sábado 18 de enero, estadio y horario de terminar.
3: Claro, no, todavía no se sabe ese compromiso. ¿Ya? Y la final va a ser el día miércoles 22 de enero también lo más probable que sea en el Estadio Nacional. Lo más ya, que más entonces, en, esa en
2: conclusión, el torneo comenzará el 24 de enero, como lo llaman tras modificar sí. los estatutos. Sí. La liguilla será los días 11, 12, 15 en jornadas dobles, ¿cierto? Sí. El 19 de enero, la semifinal de la liguilla. Ah, sí. El 23 de enero, el ganador de la liguilla sí. va a jugar con la Serena. La Serena sí. Y la Copa Chile se juega el 17 y el 18 de enero las semifinales y la final el 22 de enero claro siempre ya. y
3: cuando bueno unión española hacía con
2: la misma idea de, de no, no si presentar unión va a, jugar, se... unión va a terminar sí. jugando sí sí yo creo que o sea, también se mantuvieron los cinco extranjeros
3: exactamente eso es lo mismo otra definición importante que se entregó claro que la máxima cantidad de futbolistas extranjeros va a tener va a seguir siendo cinco ya habían clubes como everton Colo Colo y la calera que querían seis pero finalmente entre todos determinaron que no van a seguir Cinco. Lo otro en los minutos para los juveniles. Un cambio importante para el 2020 será el de los minutos mínimos para tener a jugadores sub-21 en cancha. El aumento de fechas generado en el incremento de equipos en primera división llevó a los equipos a elevar esta exigencia. De esta manera los equipos deberán cumplir con un total de 2.142 minutos para futbolistas sub-21, promedio de 63 por partido. Recordemos que en el 2019 el mínimo establecido por reglamento era de
2: 1.350. Ya, ahora cómo va a ser el, el sistema de los descensos en primera A
3: aquí ya nos tenemos complicado. Para determinar los equipos que bajarán serán dos tablas separadas. Ya. Una que reunirá todo el puntaje de la temporada 2020. El puntaje 2020. del
2: campeonato que se juega el 2020. Sí. El último desciende, eso es claro. claro Después, la otra
3: tabla de coeficiente de rendimiento que ponderará las unidades del 2019 y 2020. El
2: campeonato que pasó, que no se pudo terminar, y el campeonato que viene. Claro, y de todos los equipos que ya, Por lo tanto, la tabla general, disculpa que te interrumpa, pero porque vamos clarificando... Sí. La primera tabla del campeonato 2020, el último desciende. La tabla sí. del coeficiente, que reúne el 2019-2020, también baja. Sí. ¿Y cuál es
3: el otro descenso? De sea, mientras que el tercer descendido saldrá de un partido entre los penúltimos de ambas
2: tablas. Perfecto.
6: El de la, el de el, la tabla el, del
2: 2019-2020, que es la ponderación, y la tabla larga única del 2020. Los de... penúltimos se juegan... El descenso.
3: Y en el caso de los ascensos a la A va a ser lo mismo que este año en primera vez El campeón y el ganador de la liguilla van a ascender el 2021 a la primera división
2: Y en la misma vamos a escuchar al señor Luis Vaquedano, El hombre, el gerente, según gente de la U, el Perkin, el goma de, de Jorge Segovia Y que ellos reiteran, el señor Vaquedano que no piensen en jugar
7: No quiero ser tan determinante así como, ¿sabes que Bajo ningún, ningún, ningún motivo el principio nuestro es que no vamos a jugar. Y, y créanme que aquí hay lo que acabo de decir. Es un tema de principio. De una vez por todas tenemos que ser coherentes. Nosotros dijimos que no íbamos a jugar porque no procede no sé, que el directorio de la NFP designe un partido. El torneo se terminó y se terminó. Hay otra instancia para decidir que sea, no sé, el último que, se el que no, que no o sea el No, sea, que seamos nosotros el Chile 4. El único logro que se va a lograr, se va, se va a determinar por razones deportivas, o sea, por, por la cancha, es la liguilla que por lo demás tampoco está en la fase de la de 8 ocho equipos, pero se va a lograr. Pero no hay descenso por secretaría, no hay, no hay, hay ascenso por secretaría, salió el campeón por secretaría, independiente, ¿eh? Católica por secretaría o no secretaría era campeón igual, pero por secretaría. Nosotros quedamos fuera de, de la Sudamericana, la no secretaría, porque podríamos haber accedido a un cubo de la Copa Sudamericana, estábamos a, nos quedan 18 puntos y estábamos en el mismo puntaje el quinto.
2: Estaba explicando como pidiendo disculpas un poco, sí. ¿eh? pidiendo disculpas al señor Vaquiano, de a poco a ir cambiando, no, que vamos a jugar y vamos a meternos con toda la Copa Libertad, bueno, así es la cosa de los de los dirigentes. Y vamos a escuchar al señor Moreno, que ayer habló, porque ayer se mmm, confirmó que Jaime Valdés va a jugar por la Serena, la Serena. y muchos empezaron a es que solamente por la liguilla para sí. poder ascender a, al equipo de la Serena, a la primera mmm, división. Y por lo mismo Sebastián Moreno indicó que ojalá no haya un tema inflacionario en las contrataciones.
8: Se establece que la, la prohibición de contratar a estos jugadores para, para, para el solo efecto de poder disponer de ellos en, en dos semanas eh, la idea es eh, no producir eh, un tema inflacionario en, en la contratación de jugadores para efectos de eh, burlar la normativa y solamente contratar para el octogonal y después eh, cederlo a préstamo, la idea es jugar este este octogonal que te va a permitir eh, el ascenso a la primera división eh, con eh, la realidad eh, presupuestaria de la, de la primera vez
2: Así es, así que bueno, no creo, porque las condiciones económicas han, por las cuestiones que hemos vivido últimamente, el país va a tener una contracción económica, lo ya lo hemos vivido, lo vivimos en el día a día, acá los que vivimos en Chile, la gente que nos escucha del extranjero, así que no creo que haya. Es más, lo que se está haciendo en el fútbol chino es ajustando cada vez más los presupuestos, porque la cosa no alcanza.
6: De hecho no ha llegado ninguna así como, como figura al margen de que, de que se pueda hablar. Colo, -colo sí pues, está, ah, Colo -colo está, está moviendo. sí, 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 Se habla lo de, de Leo Valencia, que podría ser y él podría, yo me imagino que tendrá un gasto, lo mismo de bueno Matías Fernández que se baja de, de, de sueldo, pero pero los otros equipos en general no, no tanto.
2: Y alguien que se está hablando todo este mercado veraniego, pero según el señor Huawei, el presidente palestino, descarta interés de clubes por Lucas Pasolini.
9: No existe ninguna opción de Colo-Colo, Colo-Colo no está interesado al jugador, Colo-Colo no ha conversado con Palestino como ningún otro club ha conversado con Palestino. No nos han llamado, el jugador pertenece a Palestino, se ejerció la opción de compra y está absolutamente en orden.
4: O sea, usted cuenta con Paserini para la próxima temporada.
9: Absolutamente.
2: Según el señor Huawi, Lucas Pacerini juega una temporada más, por lo menos, en Palestino.
6: Bueno, ya tener la opción de Es
2: un buen delantero alto que lo aguanta bien, pero no es Marco Van Basten, Así que Uf. guardemos las proporciones. Eh, es un buen delantero que saca diferencias por su envergadura en el fútbol chileno,
6: pero eh, es un buen delantero y punto. Pero que había sido bien criticado, incluso si le costó en Palestino. Así que, imagínate, en un club grande yo te dejaría mis dudas. No sé si estaría. A lo mejor puede que responda, pero, pero está la incógnita y va a estar. Entonces. Ya pasó con Matías Campos López Que fue goleador en Palestino Y en la U no, no pasó nada
2: y, lo, y va a volver a Palestino Matías Campos sí. López Vamos a ir a la pausa Gabriel Y vamos a volver con todo el informe de la U De las novedades porque ha habido varias noticias Varias novedades en las últimas horas
8: Radio Portales Le indica la hora
5: 14 horas 25 minutos
8: ¿Tiene problemas laborales de tipo civil u otros? Entonces, lo invitamos a participar de nuestro programa Consultorio Legal en Radio Portales de lunes a viernes de 10 a 11 horas con los abogados Nicole Villanueva Gutiérrez y Camilo Ahumada Marín, ambos titulados de la Universidad de Chile. Consultorio Legal en Radio Portales Radio Portales en tu corazón la primera de Chile
2: 14 horas con 28 minutos, en la guitarra y la voz de John Fruchantes se desarrollan los viernes musicales de hoy de Estadio en Portales. Me imagino que ubica a John Fruchantes, ¿no?
11: Trajo Chile, Pepper. Lo ubica,
2: lo ubica. Por eso. No, pero no lo ubica el trajo solista. No. no. No, hay mucha, poca gente que la. pero es un extraordinario guitarrista y lo vamos a seguir disfrutando en Estadio en Portales. Y ya está Enzo Muñoz. Para que nos comente la actualidad de la U, porque ha habido novedades a la última hora, Genson. ¿eh?
11: Sí, esto en relación al jugador Matías Rodríguez, porque finalmente habría habido un acercamiento luego de muchas declaraciones por parte de tanto de, del representante del jugador como de su mujer, que más. En las últimas noticias salió dando una entrevista extensa donde se le preguntó precisamente por. por esta casi inminente salida de Matías Fernández, de Matías Rodríguez, Rodríguez. finalmente todo parece indicar de que Matías Rodríguez podría continuar en Universidad de Chile porque algunos directivos habrían pedido su continuidad y harían todos los esfuerzos posibles para acercarse económicamente a lo que está pidiendo más o menos el jugador. Que nos... ¿Y es verdad o es mentira?
2: Usted me, me lo confirma o no. Que desde la altura tuvieron que manejarse en esta situación que Carlos Heller eh, llamó a los dirigentes actuales de la U para que hicieran algo para que Matías Rodríguez no se fuera
11: todo indica que es así. Yo la información es que tengo es que se metieron los directivos de Azul Azul. Ahí, si hubo presión o no de Carlos Geller, lo desconozco por, completamente, pero es lo más probable de que Carlos Geller haya involucrado en esta negociación por lo demás porque el jugador es bastante representativo de todo lo que fue la Universidad de Chile. Estuvo en el año 2011. Eh, no, pero... insisto, pero insisto.
2: Y Matías Rodríguez tuvo un buen año, considero que tuvo un buen año el año pasado. Fue uno de los goleadores del equipo después de Venegas eh, fue, fue el principal agente ofensivo de la U incluso más que vos y yo diría yo y si es que tiene problemas defensivos es, no es problema propiamente de él es un problema de funcionamiento que cada vez que se seguía Matías Rodríguez no hacía la cobertura correspondiente para que ese lado sector derecho de la U se hubiera tan apremiado como fue el, el año pasado pero Matías Rodríguez insisto y además no teniendo un lateral derecho de nivel en el, en el plantel eh, la U podría hacer un esfuerzo el, para por lo menos tenerlo este año
11: ¿Cuáles son los números de Matías Rodríguez que tienen su paso por Universidad de Chile? 306 partidos, 53 goles Ocho campeonatos. Es el defensa más goleador de la historia del cuadro azul. Su representante hace un par de días solamente decía, es cierto, no se llegó a un acuerdo. Se hizo una oferta que es prácticamente una invitación a que se vaya. No se trataba de un esfuerzo esta vez, sino de una invitación a que se vaya. Esas eran las palabras del Pero representante. Pero eso fue
2: el día, día miércoles. Miércoles. Perfecto. Perfecto.
11: miércoles Pero finalmente hoy días nos enteramos de que finalmente habría habido un acercamiento en estos días producto de precisamente las presiones de los directivos de Azul Azul, por lo cual habría la posibilidad, no hay que darlo como confirmado plenamente, pero está la posibilidad real y cierta de que Matías Rodríguez pueda continuar en el cuadro de Universidad de Chile. Sí,
2: porque en redes sociales eso estaba circulando lo que ganó cuando llegó desde Italia, eh, de llegó, perdón, de Gremio, claro, de Gremio, eh, Matías Rodríguez ganaba muy buen dinero, Después se le bajó a la mitad, que seguía siendo buen dinero Y ahora iba a, Matías Rodríguez, entre comillas, a ser el tope de los sueldos máximos de la U No obstante que hay un jugador en el plantel que gana más que todos que Ángelo Enrique sí. Que sobre la media, que gana tres veces más de lo que está ganando Matías Rodríguez
11: mil dólares es lo que está ganando... Sí, es
2: feo hablar de plata, pero Ángelo eh, Enrique gana como cuarenta y tantos millones de pesos Impresionante lo que gana Ángelo Enrique Bueno, de Europa se vino, de México se vino la U
11: Así que eso con, con esa información de Matías Rodríguez, que es casi un hecho de que va a continuar en Universidad de Chile. Otra noticia... Es eh, una bueno, buena noticia, yo diría yo, para pa la gente de la UA. Otra noticia, y esta vez tiene que ver con Walter Montillo, también se hablaba de que, de que no iba a llegar este semestre, pero al parecer se está haciendo un esfuerzo, es más, Rodrigo Golver, en un medio partidario de la Universidad de Chile, dijo, hoy estamos haciendo todo lo humanamente posible para que Walter Montillo pueda llegar a la U. Ojalá lo podamos lograr, y yo sé que él quiere. El jugador también estaría forzando su salida de Tigres, así que también hay una posibilidad real de que llegue.
2: Y eso me imagino que era máximo la próxima semana, me imagino que se tomará un par de días de vacaciones, Montillo, a lo mejor se reitera inmediato, porque él terminó el sábado pasado el la sábado temporada pasado. Con por el ese, la esa con Copa Roche. de Campeones de la Superliga.
11: Sí, y Universidad de Chile hoy día volvió a los entrenamientos, así que... Al menos desde el, el cuadro de, de Tigre han, han manifestado de que quieren que continúe el jugador, esto pensando, eh, pre, pensando en la Copa Libertadores plenamente. Y, pero, pero todo es indicar de que el jugador estaría forzando su salida del cuadro argentino para poder retornar a Universidad de Chile. Además que
2: como sabemos, eh, él quería, él tiene como proyecto de día asentarse en Chile, lo dijo hace un buen tiempo. Y, y lo repitió hace bueno, súper poco así que pero... esperemos para la, el, el, el beneficio de la gente la U, Además, la U necesita ese tipo de jugador Un jugador encarador, un jugador con aceleración, con buena técnica Un enganche propiamente tal, que con la salida de Oroz y con la salida de Fernández no tiene
11: Sí, y hablando de enganche, uno que se habló un poquito Esto, es casi vender humo plenamente pero Sí, ayer
2: más. hay que decir que hay, No solo siempre le damos la, el crédito a los medios Ayer yo en Twitter, pero salía el Twitter de DirecTV, Directly. que decía que Matías Rodríguez se quedaba en la U y que fue ofrecido quien, Nenzo Muñoz.
11: Jorge, el
2: mago Valdivia. Yo creo que ese humo, humo. Primero, la U no tiene la plata para contratarlo, a menos que una empresa subsidie el sueldo. ¿Qué es lo
11: que hizo Colo-Colo por la Y además
2: que a Valdivia, lo que sé, es que quedó muy herido producto del tratamiento que le dio Colo-Colo Valdivia. Yo creo que además la posibilidad de que pueda jugar en Católica porque jugar en la U es como muy extremo de ir al archirrival a jugar pierde todo el entre comillas tenía una jugada en contra idolatría idolatría de Colo Colo porque llegar a la U perdería todo ese respeto que tendría el hincha Colo Colino
11: con Jorge Valdía sí ¿por qué, ¿Por qué viene esto? porque el representante del jugador Mauricio Valenzuela que es el mismo representante Jean señor lo habría ofrecido al son padre? amigos además Bossellur y Valdía sabemos que son compadres sí son Bien Cercanos lo, los dos jugadores, así que por eso habría una, un tipo de acercamiento, pero pero es prácticamente imposible que Jambos, de que Jorge Valdivia vaya a la U. No, sí, no. O sea, es una anécdota más del mercado de pases del fútbol. Chile. Aparte, hay que decir que Universidad de Chile está tratando de rebajar su planilla en cuanto a sueldo, entonces traer a Valdivia digo, con un sueldo. La hecho, única opción de que Valdivia llegara a la U es que alguien lo pueda
2: financiar. Una empresa, un grupo inversor, lo que sea, pero. La verdad, no sigamos hablando de esto porque esto es. no va a pasar nada con esto.
11: Ya. Otra noticia tiene que ver con del pino mago, porque había información de que ya estaba casi listo el tema, pero eran dos refuerzos los que pedía Palestino. Uno es Campos López, que ya está Aunque, listo. Disculpa que te. Aunque su presidente ayer de Palestino dijo que estaba todo listo. Sí, está me todo me me listo. Pero, pero había un pequeño problema, que eran dos jugadores los que la U tenía que mandar a préstamo. Uno era Campos López, que ya está. Es listo, ya está como jugador de Palestino. Y el otro era Caroca, pero Caroca forzó su salida para llegar a Iquique por temas familiares. ¿Quién mandaría a la U? Sería um, Augusto Barrios. Augusto Barrios lo mandaría a préstamo a Palestino para que el jugador pueda destrabar las negociaciones para que pueda llegar finalmente Campo Pino eh, Ahora, del ah, ¿por qué la U finiquitó a Caroca si le quedaba contrato le,
2: le quedaba contrato a Caroca? Sí, ¿no? Es que él forzó su salida. Pero le queda contrato perfectamente, lo puede haber mandado a préstamo y la U por qué lo finiquitó? ¿Para el pito de qué si le queda un año de contrato. ¿Cuál la cuál la, a lo mejor le di a plata, algún premio y lo liquidaron con eso? La verdad no entiendo por
11: qué le a una si le queda un año de contrato.
6: Sí, pero él quería ir a Quique, pero lo sí, podía por temas familiares. Ya. Temas
11: familiares pues, finalmente porque Habían varios equi equi equipos interesados Estaba Everton, estaba Wander eh, Es más, la U lo iba ¿Palestino? a mandar a Palestino Por el tema de destrabar de la negociación Con Del Pino Mago Finalmente el jugador eh, tomó la opción de, de irse a Iquique por temas completamente eh, familiares Esas
2: cosas nosotros no las sabemos pero no entiendo Si le queda un año de contrato al señor Caroca ¿Por qué lo finiquitaron ahora? Se lo, incluso bien. se puede haber quedado en la U como una ¿Sí? alternativa, Independiente que Caputo no lo quiere mucho, o lo, o lo pueden haber prestado con un, algún cargo para otro equipo, pero ¿por qué lo finiquitaron? A menos que haya tenido el club deuda con él. ¿Por? Y ahí lo finiquitaron.
11: Es lo más probable que haya... Porque antes... la U
2: no le está sacando ningún beneficio al año de contrato que le estaba quedando. O cederlo con cargo o como moneda de cambio con otro jugador de Iquique, por ejemplo, que, que esté en carpeta, qué sé yo,
11: pero me extraña el, el tipo de negociación. Otra noticia que también tiene que ver con, con posibilidad de refuerzo, Eric Bimber, el buen jugador el, la, el jugador de Unión La Calera, Muy aseguró jugador. lo siguiente. Todo el tema de las negociaciones con la U lo está viendo mi representante. Considero que competir el puesto con Boseyur, que es uno de los mejores laterales izquierdos de Chile, es una linda posibilidad pa también para aprender de él. Esas fueron las declaraciones. Muy buen jugador, de
2: nosotros lo vimos acá cuando jugó contra el U y otro equipo. Es muy volateral izquierda, tiene él. El... Es joven. ¿25 sí, porque años? Sí,
6: 5 tuvo en la sub 23 hace, hace poco tiempo. Buen Así jugador. Es sí.
2: eh, más, no solamente puede jugar de lateral de izquierda, sino que también de volante por la izquierda. Es un muy buen jugador. Yo me lo traería. Si fuera técnico, me lo traería.
6: Sí, me parece que como máximo debe tener 23.
11: 25 años, nació 25. el 20 de junio de 1994. La chunte. La chunte. Mide 1,77m. No, buen jugador. Muy buen jugador, igual que el otro lateral
2: que tiene Calera, que Andía. Andía. El lateral derecho que, que juega
11: en la Calera. Y la última noticia que tiene que ver con la U y tiene que ver con Nicolás Clavería, hombre de 19. años, Formado en la Universidad de Chile. Que... cosas no las entiendo, no entiendo de parte de los jugadores, no entiendo estas decisiones. ¿Cuál fue la decisión? Dejó la institución azul para probar suerte en un equipo en el equipo Unión Deportiva Montijo de la Cuarta División Española.
2: Si es como, no sé, porque el Deportivo Loprado de España. Es una cosa así.
11: O el, ¿cómo se llama el equipo que hace, que tiene que ver con CDF? El de Vidal.
0: El no, pero Rodríguez. ¿El Rodríguez? ellos están más, sí.
2: más arriba todavía. Pero yo entiendo, un jugador juvenil. Los clubes lo forman, están muchos años en el club y se van así como sin nada. Y jugó, alcanzó a jugar y más encima, la Copa Chile. como un equipo de cuarta división, en el a corto plazo no le va a dejar nada por derecho de formación porque es un equipo amateur casi. Entonces, bueno, la, la
11: verdad no entiendo lo que hacen los, los representantes que era el mismo, el mismo de Collado, Marcelo Contrario, ¿Cuál fue el problema? Pidió un sueldo superior a un 80% al que le ofrecieron desde el, desde la Universidad de Chile y además de quedarse con la mitad del pase las exigencias no fueron bien recibidas por Azul Azul que lo dejó partir al jugador era 80% más de lo que le habían ofrecido insisto eh, por algo la gente
2: el, la gente de la U forma jugadores y después eh, se van sin nada y a Lucho Roja, si no es por la negociación con su papá, Lucho Roja tampoco estaría en la U, por lo menos ahí tienen una buena los dirigentes lo que lo confirmaron como, como jugador de la U por tres años más. Sí,
11: ya son varios jugadores que se han ido de, de Universidad de Chile sin ni... y bueno, hoy día la U retomó las prácticas. Sí, retomó las prácticas ya pensando en el duelo del día 18 de enero finalmente fue confirmada la fecha para este partido un... semifinal un mes? semifinal de Copa Chile con Unión Española, que hay que ver si se juega porque ya Luis no lo ha dicho hasta el cansancio de que no van a jugar. Enzo, le digo, ¿Cuánto estamos?
2: Estamos 20. 20. La Unión juega.
6: Y aparte, en el, audio que que, en el audio que escuchamos la primera media hora, si bien dijo, no es tan seguro que no... Decía que manifestar la voluntad de no jugar, pero como que iba retrocediendo también su declaración. Así que, van a jugar. La, se
11: está acomodando de a poco. Sí, sí. Así que ese es el próximo desafío que tiene Universidad de Chile. De ahí lo más probable es que hayan algunos amistosos durante este mes porque la Universidad de Chile, como, como ya lo decíamos, hoy día volvió a las prácticas. El 18 de enero el partido con Unión Española y el 22 de enero es la final de la Copa Chile. ¿Qué
2: pasa con Franco Lobo? Porque Franco Lobo es de la U, pero le quedan seis meses. La U tiene que renovarle, hacerle una extensión de contrato para que tengan los derechos federativos por un buen y económico por un buen tiempo, Lobo, este excelente jugador que tiene la U que jugó la Calera la temporada pasada.
11: Es exactamente lo, lo que usted contaba, se, seis meses, así que la U tiene que renovarlo o, o derechamente venderlo, y, y es por eso que el jugador está en una especie de limbo, porque si bien lo quiere Hernán Caputo, esta posibilidad de que se vaya también es muy real por los seis meses que quedan de contrato, así que lo más probable es están tratando de negociar con él, tratar de, de ver su continuidad, ...al menos quizás no quizás no tanto para tenerlo... ...pero por lo menos para después venderlo... ...que es lo que le conviene a la Universidad de Chile... ...ya que tiene la primera opción de, de compra.
2: Así que bueno, el lunes me imagino... ...vamos a estar ya ahí desde el Centro Deportivo Azul... ...para informar lo que pasa... ...lo que pasa con Montillo... ...lo que pasa con Luis del Pinomago, ...que debería estar incorporado ya... ...ya la próxima semana debería estar Pablo Aranguis. Eh, ...lo de Pablo Aranguis, ...que se dice que es casi un hecho... Eh, lo del lateral de Calera El apellido de... Bimber Bimber eh, Lo del delantero Bueno, Fernando Cornejo Que ya está entrenando sí. El hombre de que venía de Coquimbo eh, Así que... Y la U tendría que contratar Otro delantero Porque le quedó Enrique Guerra Enrique Guerra ¿qué más delantero le queda? Eh, y Franco Lobo Que claro, juega delantero claro. Pero el resto No no hay no hay nadie
11: Y hay varios nombres que suenan Habían un jugador De 35 si años Sí, es, si es por sonar ha
2: sonado. Ah, Gonzalo Vergeseo sí. Gonzalo Vergeseo, el hombre nacional de Uruguay que estuvo sí. siem siempre cerca
11: de, de llegar a la Católica sí. y nunca Pero llegó no es un buen nombre en todo caso ¿eh? y... Pero la primera opción sí. es, es Mora es Mora el problema de Mora no, es, no tiene que ver con la transferencia sino con el sueldo es y es ahí donde se traban todas las negociaciones el segundo en la lista era Vergesio, el tercero ya viene siendo Tobías Figueroa, que ya la U está negociando. Se hablaba incluso desde, desde incluso de, de medio antofagastino, que era está con el 50% del pase, era lo que iba a comprar Universidad de Chile. Después más atrás vienen Pinilla, Roberto No, Pinilla no imposible. No, Pinilla, Pinilla
2: vende uno, igual que lo de Valdivia. Pinilla por ningún motivo vuelve a la U. Yo hablé con un asesor de un director del ayer justamente. Pinilla imposible que vuelva a la U. Así que descártelo. Estaba en la intención de, de volver a. Humo, humo, ¿ver? estamos bajando el humo acá en Portales. Acá la idea de Portales es bajar el humo a tanta tontera que se dice por los medios. ¿Por, qué, que, ¿por qué se explica
11: lo de Pinilla? Porque él quiere volver a, a Santiago? A Santiago es más, es que y no, eh, no ha confirmado. Algunos con
2: directores eh. le ofrecieron esa oportunidad y un, casi, algunos directores casi se pararon y se fueron justamente porque los demandó por dos mil millones de pesos. Hay que recordar. Sí. Yo escuché a Murri acá, ayer aquí. Menos mal que no estaba yo, pero Lucho. ¿Cómo va a contratar a Pinilla que quiso ocupar el nombre en la U para negociar un mejor contrato y más encima demandó su propio club por mil millones de pesos? ¿Tú crees que alguien quiere volver o quiere recontratar a un jugador así? Sí. Lucho, gracias, quédate en la serena. <risa> ese, ese lo hubiera dicho yo a, a Lucho. <risa> y ahí pasa ahí a la empanada de, de, ahí de la, la... De la De White Lauquén y todo lo más, pero por favor...
11: Oye, guardemos las proporciones, pues viejo. Bueno, gracias, Enzo. ¿eh? Así que eso con Universidad de Chile, ya pensando en la semifinal de Copa Chile.
2: Vamos a la pausa y volvemos con Colo Colo, que sí, ahí hay noticias,
8: no vende humo. Radio Portales, le indica la hora.
5: 14 horas, 45 minutos.
10: una vez más, la radio, el medio mejor evaluado en los últimos acontecimientos que vive el país, reitera
2: su compromiso con el Estado de Derecho, la democracia y la plena libertad de
7: expresión. Escuchar radio durante estos días me ha permitido estar informado de manera oportuna y clara, sin transmitir miedo.
5: La radio ha sido el único medio de comunicación con el que me he informado durante las últimas semanas. Sobre todo en los largos trayectos entre mi casa y el trabajo.
7: Me gusta
10: la radio, me da la información como ningún otro medio. Los cortes de tránsito, el estado del metro, las marchas y todo lo que sucede a nivel nacional. Porque somos lo que Chile escucha, escuchamos a Chile.
8: Radio Portales 1180M les invita a escuchar su programa Al Día con Portales De lunes a viernes de 20 a 21 horas Música, noticias y entrevistas Al Día con Portales Jesús, María y José Una familia en Navidad que nos invita a compartir la alegría del amor familiar el de todos para cada uno y el de cada uno para todos en una entrega sin medida Radio Portales Esperando Navidad
0: Con John
2: Fuchante los viernes musicales de Estadio en Portales Estamos en este último bloque de Estadio en Portales Este magnífico guitarrista Y ya estamos con Colo Colo, pues ¿Quién nos puede informar de Colo Colo? Que la gente de Colo Colo tiene una noticia muy positiva Porque el hijo pródigo vuelve a su hogar, Nicolás Gatica
3: Claro, el 14 justamente de Colo Colo vuelve al Estadio Monumental Matías Fernández, que pasó los exámenes médicos que se desarrolló en la clínica MET MIMA, donde estuvo la otra vez, que eran exámenes preventivos Había que aclarar, era eso Pero hoy día fueron los oficiales y ahí ya finalmente ocurrió, pasó y va a ser anunciado seguramente hoy día mismo, quizás
2: las próximas semanas. Sí, zona. porque le vi la camiseta en la Clínica MEX haciendo los exámenes para el Así que es un hecho que Fernández vuelva a colocar -Colo. claro, Va a ser anunciado justamente los próximos días.
3: el otro opción que, que Colo Colo estaba manejando, que es la del delantero Leonardo Valencia, ya tiene un primer paso porque confirmó la gente de. De, de, de Brasil, de Botafogo Carlos Montenegro, que es el comi, comité ejecutivo el presidente de aquel, dijo que el jugador no está en los planes para el 2020 además reconoció que, claro, su representante se acercó a Colo Colo, dijo, es un hecho no contamos con Leo Valencia en Botafogo tiene el contrato hasta mayo del próximo año pero lo dejaremos libre, tiene interés de un par de equipos de Argentina como Rosario Central pero creo que su representante habló con Colo Colo o sea, muy buen jugador el... Valencia
2: muy buen jugador, lamentablemente el Botafogo en el último tiempo fue banca y jugó muy poco eh, pero ojalá para él, el beneficio de él pueda retomar su carrera en Colo-Colo. Es un buen nombre para Colo-Colo, un hombre joven todavía y de muy buena técnica.
3: Bueno, otro que también se está viendo la posibilidad es la de Edson Puch, que a él se había dicho de que justamente el cuadro del Pachuca lo ve más cerca de Colo-Colo que de la Católica, porque haría efectiva la oferta de 1,5 millones de dólares que ofrece, que es lo que vale justamente el pase de Puch que Colo-Colo compraría, pero ahí está en ese tema, pero otro que tampoco se descarte que pueda llegar es uno que ya estuvo en Colo-Colo que ahora juega en los Pumas de la UNAM nos referimos a Martín Rodríguez, el puntero izquierdo que también lo mencionan ahí y de hecho justamente habla el presidente de Colo-Colo Aníbal Mosa dice que Martín Rodríguez es opción aún también, una
9: opción, también es una opción, es una alianza que tenemos tirada también por ahí como, como decimos ahí los sureños así que tranquilidad, tenemos, tenemos conversaciones con un par de jugadores y y esperemos que dentro de las próximas horas podamos, podamos dar una buena noticia a todos los coloquiales que nos están viendo y escuchando. Es que con el sueldo de Valdivia se pueden traer tres jugadores.
2: Se ganaba, como, ¿cuánto ganaba Valdivia? Como 60 palos. Claro. Eh, puede traer tres, cuatro jugadores tranquilamente por ese sueldo que ganaba Valdivia. Los que se irían del equipo de Colo-Colo
3: que están negociando su posible salida a préstamo o de forma definitiva son Iván Morales y Gabriel Costa, quienes no estarían justamente conforme con los pocos minutos que tuvieron esta temporada.
2: Y disculpa que, que me, me haga autobombo, pero yo lo dije acá, del minuto uno, Costa no es para Colo-Colo, no va a andar en Colo-Colo, y ahora lo aclararon prescindí. ¿Y quién lo trajo Costa? Mario Sal. Mario Sal lo trajo de Sporting Cristal, y como dicen los jóvenes ahora en la Plaza de la Dignidad, Plaza Italia, como quieren llamarle, ni un brillo ni un brillo Gabriel Costa en colo
3: y perdió el gallito ahí Mario Salas, porque lo trajo lo defendió hasta, hasta lo más que pudo justamente el técnico de Colo pero también ya se convenció de que Costa no dio y el, el jugador estaría justamente viendo la posibilidad de partir, México podría ser una opción donde podría ir eh, Costa, Iván Morales ahí también se está buscando dónde podría llegar, pero Moza también tuvo palabras para la salida de Valdivia porque justamente había que saber qué es lo que opinaba el presidente de Blanco y Negro y Moza Aníbal Moza se refiere justamente a la salida de Valdivia
9: bueno, la verdad las es que el Mago, primero que nada, eh, es un referente del Club de Colo-Colo, él siempre va a tener las puertas abiertas en esta institución. Eh, Marcelo Espina eh, tuvo un par de conversaciones con su representante, donde eh, a Marcelo el directorio lo mandató para que buscara algún tipo de acuerdo con, con Jorge para ver un gesto en cuanto a lo que podía significar su renta. Y La verdad, las cosas es que nunca, nunca recibimos un gesto, nunca, nunca nos dijeron, oiga, mire, por esto nosotros podríamos quedarnos. Entonces, al no tener esa, esa, esa disposición, ese gesto que estaba esperando la institución, dado el poco, un poco tiempo de juego que, que jugó Jorge el año 2019, el directorio decidió no renovar el contrato.
3: Ahí dice, pues no hubo ningún
9: bueno, gesto. Bueno, yo
2: le valida, pregunto al panel Camilo Enzo, eh, colocó lo quería deshacerse de Valdía, digamos las cosas como son.
6: Sí, absolutamente, porque jugó pocos poco minutos en el campeonato, en realidad no... Si, a, si hubiera querido tenerlo, hubieran alargado las negociaciones, hasta, obviamente hasta lograr que, que extendiera su préstamo. Y, ni, su si,
11: y ni siquiera le hicieron las negociaciones, y ¿No? es lo mismo que dijo el representante Valdía, ni siquiera hicieron negociaciones por por Jorge. Pero es que, aparte de ser un jugador que se lesiona bastante, que el mismo caso de Matías Fernández, si uno lo quiere, es también un tipo problemático en la cancha. Además, entonces eh, Pasó, en cualquier
2: mucho, minuto puede pasó mucho tiempo expulsado eh, Mucho tiempo Gilles. lesionado Nadie va a discutir la calidad de él Pero un jugador que juega tan poco Es poco rentable
3: Lo último que escuchamos de Aníbal Moser Presente justamente cómo va el tema De los jugadores que van a llegar Negociaciones van por buen camino es.
9: Se Avancen la, las conversaciones Y ahí más tarde podemos, podemos dar alguna cosa más oficial Ustedes saben que de no, en faltan el detalles, faltan situaciones que están dando, así que esperemos con pero, tranquilidad
0: ya estamos en
9: eso, tranquilo tranquilos A nivel, ¿los documentos, ¿los sí,
0: documentos deberían llegar hoy día? No sé,
9: hablemos más tarde muchachos no les puedo adelantar, no me encantaría decirles ¿De darles mayor información pero en este momento seguimos las conversaciones van por muy buen camino todo
3: bueno, lo último de Colo-Colo los posibles nombres de delanteros que podrían llegar al cuadro Albo Nicolás Blandi, Lucas Beatriz y Diego Churín, tres posibles nueve que podrían llegar al cuadro
2: bala ¿vale? Los tres son buenos jugadores, son distintos, sí Beatriz es un 9 de juego, de buena técnica Churín y Blandi son de área, de área probablemente tal Así que, colocó Colo necesito nueve de área probablemente tal Porque parece no creo que juegue tanto como jugó o ha jugado la últimas temporadas. Católica, ¿qué me indica de Católica? Que lamentablemente, y bueno, y Puch, que no me ha hablado ¿Qué pasa con Puch? ¿Se va a quedar en Católica o se va a Colo Colo?
6: No, en este momento está más cerca de Colo Colo. Edson Puch, la última oferta del, del, que hizo la Católica fue considerada, no fue bien considerada por el, por el Pachuca, así que en este momento le, estaría. Le quería
2: dar Colo -Colo. 150 mil dólares por préstamo.
6: Y un jugador, y un jugador de la, la Católica
2: no. lo desmintió. Pero según
6: eso es se
2: así lo que dicen los mexicanos, el chiste lo de la Católica.
6: Sí, no sí eso fue así eh, por eso no, no fue, fue mal no fue bien recibida por la gente de la, de, del Pachuca y por eso estaría más cerca de Colo Colo. Además le Decían un jugador mandar a un jugador eh, eh, Católica de las divisiones menores Seguramente también, no se dijo cuál cual jugador Pero mandar uno a cambio también Y lo de Fuente Colo Colo lo ofreció, tres veces lo que ganaba En Católica Colo Colo, o sea
2: Ponle que ganaba, cuatro balos sí. Ya ponle cinco Católica, no, bueno, no es, no es posible Sostener Católica no. Y se va a haber Diría yo, disminuido Católica Se, se, se le fue a Fuente No más porque que se vaya a Puch sí se ha problemado el
6: señor Holland con su plantel. además que en este momento solo tiene bueno, ya se empiezan a mencionar eh, nombres igual, el, la prioridad que va a ser el centro, centro delantero se nombra Fernando Pedri que es el jugador que está en Rosario Central que también se dijo en el momento que podía venir a Colo Colo. Y Nicolás Blanti ese otro jugador que, que se mencionan para la zona ofensiva. Y la zona en También es católica, Blandi. También en católica. Blandi, eh, Nicolás Blandi, sí, exactamente. Y también en y en la zona en medio campo, si bien eh, Holland había dicho que tenía jugadores ahí, que contaba con, con Francisco Silva y con Ignacio Saavedra, pero se menciona el nombre de Pedro Pablo Hernández. Pero también
2: Está lesionado, se está recuperando Sí,
6: pero bueno, lo llevó a independiente Así que perfectamente podría ser una opción para, para, ver, para llegar a la Universidad Católica Así que ahí sumaría como para reemplazar a César Fuente Ahí en la zona de, de volantes Y a propósito de lo que comentábamos De, de Edson Puig, de que está más cerca de irse Y lo de la partida ya de César Fuentes Habla José Pedro Fuenzalía, que estuvo en esta ceremonia Donde ganó el premio al mejor de, de la temporada Y bueno, habla sobre que los rivales se fijen en la Católica
10: Creo que habla bien de los jugadores también y de lo que ha hecho Católica de estos últimos años que, que otros clubes también se fijen en nuestros jugadores y, y clubes que como Colo Colo que, que estamos compitiendo mano a mano, entonces pues obviamente yo me, me pone muy contento por, por los jugadores que tenemos, de que tengan opciones de, de poder crecer, de, de que los quieran otro equipo, de mejorar sus contratos, que al final nosotros somos, somos futbolistas pero también somos trabajadores y obviamente como compañero de ellos me gustaría que, que sigan acá porque son, son jugadores que han sido importantes y, y que nos llevaron a conseguir logros que, que no propuesto
6: durante el año Eso entonces con José Pedro Fuenzalía que termina contrato Este año, a mitad el de... 2020. A
2: mediados del 2020 ¿Cómo habrán caído las declaraciones De Fuenzalía ahora que lo tengo Respecto a que jugó un Colo Colo Y, 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 y quiere el equipo más popular Y más importante ¿Cómo que al el hincha el
6: católica? Claro, nos no generó, no generó sensaciones positivas en Dependiente que
2: un tipo muy centrado Decente, todo lo que quiera pero hay cosas que mejor omitirlas en vez de decirla, sobre todo para el sentimiento más recalcitrante
6: del hincha de, de algún club. Exactamente. Bueno, y también habló sobre su renovación. Él, bueno, obviamente la prioridad podría estar, va a estar en Católica, pero no descarta en todo caso... Radio Portales. No descarta a partir del equipo, del equipo cruzado. Sí, las conversaciones,
10: están. nosotros tenemos una, una relación con Católica muy directa. Eh muy sincera también, y, y vamos, a ir, vamos a ir evaluando. Yo me siento muy cómodo acá, siempre lo he dicho, o sea, católica, católica en mi casa, empecé acá en divisiones menores, aquí estoy hoy en día después de cuatro años, y obviamente me siento muy cómodo, pero, pero también me gustan me gusta los desafíos, y, y por eso también siempre dejo la puerta abierta, yo no, no me cierro a estar siempre en un lugar, me gustan los desafíos, y, y como lo hemos hablado muchas veces con, con el Tati, o con el presidente, iremos viendo en el camino, y tomar la mejor decisión para el club y para mí.
6: Pero me imagino que, bueno, ya están estarán trabajando las dirigencias de la Universidad Católica para que no les pase lo mismo que con César Fuentes. Y claro, como y con ha pasado, Puch, probablemente. Y con Puch y... Por, por lo general, con los jugadores que han estado terminando contratos, se, se ponen a negociar antes con los que les interesa, obviamente, retenerlos.
2: Así es. Así que, Católica,
6: novedad en cuanto a contrataciones. En cuanto contratación ninguno. Solo Nada. los nombres de estos tres nombres. El 9 que están personas. buscando. El 9, sí. Y la, y la otra opción de, de 9 es también Ronnie Fernández, que todavía no podría ser, podría ser una, una opción. Y vuelven al trabajo en una semana más, el 26 de diciembre.
2: Así es, gracias Camilo. Eh, bueno, le quiero agradecer a Camilo Dicencio, a Don Enzo Muñoz, que estuvo en el Reporteo Azul, la producción de Nicolás Gatica, el, nuestro enviado especial, Laurencio Valderrama, en el Teatro Municipal de Las Condes, que nos tuvo en vivo ahí, con la producción mejor de los mejores, y por supuesto la puesta en el aire de don Gabriel González Hidalgo. Y nosotros, como en Portales, nos encontramos el lunes a las 14 horas.